0: Wie oft hast du in solchen Momenten dann gedacht, ich verkaufe das alles und gehe zurück nach Deutschland? Nee. Nie.
1: Weil ich da 100% Unterschied ist, ist das das ist mein Zuhause. Da kämpfst du. Das ist dein Ab und Gut.
0: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, vor zwei Wochen ist mein Podcast mit den ersten Episoden online gegangen und ich möchte mich an dieser Stelle erstmal bei euch für das viele positive Feedback bedanken. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und es haben sich auch schon Auswanderer über die Webseite der auswandererpodcast.de gemeldet, die mir gerne ihre Geschichte erzählen möchten. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also wenn auch du noch Leute kennst, die hier in diesen Podcast passen würden, dann klick einfach auf der auswandererpodcast.de und schick mir da eine Mail. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn mein Podcast Menschen für ihre Auswanderung inspiriert und sie vielleicht auch dadurch den Mut fassen, aus der alten Komfortzone auszusteigen, um dann in ihrem Lieblingsland neu zu beginnen. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und ich habe das auch schon erzählt, ich will auch gerne wieder auswandern und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die einen Neustart in der Ferne bereits gewagt haben. Und ganz besonders freue ich mich heute auf meinen Podcast. Ja, mein Podcast ist George Garber. Er ist 55 Jahre alt und ist vor bald 25 Jahren, also Mitte der 90er, Hals über Kopf nach Kanada ausgewandert. In Deutschland hat George als Landschaftsgärtner in seinem eigenen Betrieb gearbeitet. Heute ist er Cowboy mit einer echten Rinderfarm. Die La Reata Ranch hat 200 Rinder und 25 Pferde und beherbergt auch Touristen, die das Cowboy-Leben einmal ausprobieren wollen. In the middle of nowhere, irgendwo in Kanada, wo es kaum Internet gibt und die nächste Großstadt Calgary 500 Kilometer entfernt ist, dort hat George sein Glück gefunden. Über diesen spannenden Weg. Und was ein Spielfilm aus den 90ern damit zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo nach Kanada, hallo George. Hallo Nikolaus. George, wenn du bei dir auf der Ranch aus dem Fenster schaust, was siehst du? Nichts. Nichts? Echt?
1: Ja, ich, ich sehe ein zweites Haus, Scheune und andere Gebäude und ganz viel Grün und den Lake Diefenbaker und die wunderschönen River Hills.
0: Du wohnst in einer Ranch in Kanada. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht es da aus? Wie groß ist das da überhaupt bei dir?
1: Es ähm, ist, ist wirklich in der freien Natur. Du siehst nichts anderes. Keine, keine Nachbarn. Nachbarn sind der erste ist fünf Kilometer entfernt. Die Ranch hat, liegt am Fluss oder am Lake Diefenbecker, welches ein Stausee ist. Die Ranch ist 5.000 Acre oder in Hektar sind es 2.000 Hektar groß. 400 Acres ist Farmland, also eigentlich nur Heu. Ich baue da so ein bisschen Grünfutter an für meine eigene Rinderzucht. Und der Rest ist alles ähm, ursprüngliches Native Grass und Rolling Hills.
0: Wenn wir jetzt zurückgehen ins Jahr 1996, wo du ausgewandert bist, ähm, was hat dich dazu gebracht, du warst vorher Landschaftsgärtner, was hat dich dazu gebracht zu sagen, ich ziehe jetzt nach Kanada um auf eine riesige Ranch, auf ein riesiges Areal und werde jetzt da sowas wie Cowboy?
1: Also erstmal bin ich aufgewachsen mit Tieren. Meine Eltern hatten eine, eine, einen Bauernhof mit Schweinezucht und ein paar Rinder und, und, und. Meine ganze Jugend habe ich später beim Nachbarn oder Bauern verbracht, dann bin ich allerdings Landschaftsgärtner geworden und hatte meine eigene Firma später. Das ist alles passiert durch einen Urlaub in Kanada, in '95. Und wie ich immer schön sage, ist, ich war im richtigen Moment am richtigen Ort und alles ist irgendwie so zusammengefallen gekommen und gekommen. Ich war nicht geplant auszuwandern. Nur nach diesem Urlaub, äh, dreiwöchigen Urlaub in äh, '95, war für mich klar, dass ich äh, was verändern möchte. Und habe dann hier die Ranch gefunden oder dieses Land. Habe ich dazu entschieden, den Ruckzuck eigentlich.
0: In einem Jahr? Also ja. du machst da Urlaub und im nächsten Jahr wanderst du dahin aus?
1: Ja. ziemlich <lacht> verrückt, aber irgendwie hat es geklappt. Und äh, ja, 25 Jahren jetzt hier fast.
0: Aber ich meine, du hattest ja auf der anderen Seite ein gut laufendes Geschäft als Landschaftsgärtner. Gibt man das dann einfach so auf?
1: Ja, der, der Wille war stark genug. <lacht> Klar war das äh, nicht einfach, aber weil ich hatte auch der Betrieb ist gut gelaufen und äh, sehr beliebt gewesen und äh, mir einen guten Namen geschaffen, aber das hier hat mir ein bisschen mehr gefallen und war einfach ja diese die Weite dieses du gehst aus dem Haus du bist auf der Arbeit es muss mir wo hinfahren und äh, dieses ganze drumherum ich meine meine Gäste die erleben das auch wenn die hier sind im Urlaub die verstehen das ne? und die sagen immer wow Du hast das richtig gemacht, ne? Das ist wie im Western-Movie, weißt
0: city Slickers.
1: Wide Open, Wide Open Space. <lacht> ja, ganz genau, Wo so ist das entstanden. Wirklich? wie <lacht> so auf die Idee gekommen, diese Urlaub zu machen. <lacht> ja, da habe ich dann Freunde, eine Freundschaft gebildet mit den Leuten, wo ich Urlaub gemacht habe. Und ja, dann ist seitdem halt alles so entstanden. Ruckzuck bin ich dem... 95 Weihnachten direkt nochmal hier gewesen und dann habe ich hier über dieses Land erfahren, was zu verkaufen war. Ja, und dann bin ich da, habe ich eine Partnerschaft gebildet hier mit den Leuten, wo ich Urlaub gemacht habe. Habe beantragt, meine, mein Visum. Das hatte ich innerhalb drei Monaten und dann, ja, wie gesagt, hierhin, nochmal zurück, meine Firma verkauft und dann ausgewandert.
0: Und das äh, dann plötzlich gewechselt von Mülheim an der Ruhr auf dieses riesige, äh, einsame Gebiet da in, in Kanada, wo keiner wohnt. Das muss ja eine Riesenumstellung gewesen sein am Anfang, dass du da ganz alleine bist.
1: Ja gut, ich hatte natürlich äh, die Freunde, die mittlerweile Freunde waren, Partnerschaft, die, die haben ja auch gewohnt am Anfang. Da haben wir zwei Häuser auf dem Hof hier und das ist aber später in die Brücke gegangen. bin nur zweimal im Leben umgezogen. Einmal von, aus dem Elternhaus nach Mülheim-Selbeck auf einem Reiterhof und dann von da nach Kanada.
0: Also das heißt, wenn du den Film nicht gesehen hättest, wärst du vielleicht gar nicht in Kanada gelandet? Mm, kann sein.
1: Mhm.
0: Okay, was hat deine Familie gesagt, als du dann zurückgekommen bist und gesagt hast, äh, ich wandere jetzt aus, ich habe hier eine Ranch gefunden in Kanada, die kaufe ich jetzt und bewirtschafte die zusammen mit Freunden. Was haben die Leute zu Hause in Deutschland gesagt?
1: Also ich hatte schon eine riesige äh, Unterstützung gehabt, das auf jeden Fall, natürlich war das, ich mache ja nichts Unvernünftiges, ne. das war geplant und äh, mein Touristik oder Tourismus in, äh, in Saskatchewan war da noch nicht, damals noch nicht so groß, natürlich musste da viel aufgebaut werden und, 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 aber ich hatte schon Unterstützung von zu Hause und wir haben das auch befürwortet äh, und mein Vater hatte Probleme, weil ich in seine Fußstapfen getreten bin und... Äh, der Jüngste bin zu Hause. Ich habe noch zwei Schwestern und äh, einen älteren Bruder. Ja, aber dann, nachdem er dann auch zweimal hier war, hat das verstanden und hat geklappt.
0: Was würdest du sagen, war so die größte Hürde bei der Auswanderung?
1: Also für mich gab es überhaupt keine Hürden, weil wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das. Ich bin stier. <lacht> also ich kämpfe bis es klappt. Meine langjährige Partnerin, 16 Jahre waren wir zusammen, die ist mit ausgewandert. Die bekamen mehr Heimweh. Also bei mir gab es nie Heimweh. Für mich ich bin ich hier hingekommen und das war mein Zuhause.
0: Aber was war denn der Plan? Also du hast jetzt diese Ranch gekauft mit Freunden zusammen. Wie wolltet ihr Geld verdienen? Also was war eure Business-Idee da?
1: Wir hatten erst äh, einen Teil der Ranch gekauft, weil der andere, ein andere Teil war nicht zu verkaufen. Und da haben wir dann nur das war die Idee, die Gäste-Ranch aufzubauen. Und äh, natürlich in meinen Kontakten oder mit deutschsprechender Kenntnis... Äh, auch dann besser zu werben und äh, hat auch viele Bekannte oder Reitersleute, und die dann mit zu, äh, zu gewinnen, die Urlaub zu machen. Und im selben Jahr, als wir da unten gebaut haben die ranch ähm, kam der Rest oder der Hauptteil dieser ranch zu verkaufen. Und da mussten wir halt die Entscheidung treffen, ob wir das versuchen zu kaufen oder das Geld zusammen zu bekommen. Oder ob wir einen Nachbarn bekommen, der sagt, hey, bei uns kannst du nicht reiten.
0: Das heißt, da hatte die eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Die musste das kaufen. Richtig.
1: <lacht> ja, da waren natürlich viele Ideen, dann anfangen zu farmen, an der Kreteide anzubauen und und und. war noch einiges schief gegangen, weil als wir dann äh, uns dazu entschieden haben und äh, Maschinen oder gebrauchte Sachen gekauft haben dann sind die Getreidepreise absolut in den Keller gegangen. Und dann mussten wir da natürlich auch wieder umplanen und ja, es war nicht einfach. Und meine damaligen Partner, da gab es dann auch eine Krise und weil die auch drei Kinder hatten und, und und sind dann in 99 wieder weggezogen und da stand ich hier mit der Riesenbranche alleine.
0: Und wie lange hat es gedauert jetzt auch im Nachhinein, bis du da auf eigenen Beinen stehen konntest? Also so, dass sich das auch alles rentiert hat, äh, auch die Kosten gedeckt werden konnten von der Ranch?
1: Ich denke mal, das hat bestimmt fünf Jahre gedauert. Wow,
0: und so lange hast du da gekämpft und weitergemacht. Also auch zu dem Zeitpunkt, wo, wo, wo die anderen gegangen sind schon.
1: Ja, bin ich bekannt für. <lacht> Kämpfer. Das war dann auch nicht gerade äh, pretty. Es ging dann in den... Ne? Kämpfen und äh, Feiling sogar mit äh, Anwälten und Gerichten. Die wollten mich zwingen, das zu verkaufen. Ne? Weil, aber die konnten nicht, weil ich den größten Anteil hatte. Aber es war nicht einfach. Also es war ein Kampf und möchte ich auch nicht nochmal mitmachen. Aber ich denke immer positiv und wie gesagt, da ich ein Kämpfer bin, durchgehalten.
0: Wie sieht dein Alltag jetzt heute aus? Was passiert da auf der Ranch und was machst du da den ganzen Tag?
1: Also in einem normalen Jahr, was wir ja nicht haben, wegen äh, Covid-19, im Moment überhaupt keine Gäste, im Moment arbeite ich dann nur, weil die Sachen, die man normalerweise nicht machen kann, weil sie liegen bleiben durch den Gästebetrieb, kümmere ich mich jetzt drum. Sonst kümmere ich mich um die, die Rinder, Pferde und äh, Instandsetzung und Instandhaltung der Gebäude und Neue Ideen, man macht ja immer, kommt ja immer mit neuen Ideen und ne, versucht die zu verwirklichen. Da reicht zu tun. Also kannst, wenn du möchtest, jeden Tag 14 bis 16 Stunden arbeiten, wenn du
0: möchtest. <lacht> und du hast aber Hilfe da oder wie wie leistest du das alles? Also im Moment jetzt, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber normalerweise, du hast ja dann Gäste da, hast du dann Gästebetreuung oder wie macht ihr das?
1: Ja, ich habe dann mal zwei bis drei äh, Aushilfen, die meistens äh, aus Europa kommen. Die haben dieses Travel-Work-Visa, wo du bis zu einem Jahr in Kanada arbeiten kannst. Und äh, dann habe ich einen, einen Koch eingestellt oder Köchin für die Saison. Weil wir bieten ja drei Mahlzeiten an einem Tag und äh, dann äh, hauptsächlich reiten gehen. Wir gehen jeden Tag nach außen und checken Kühe, Fen also Zäune. Und wie gesagt, dann manchmal muss man auch dann mit anlegen oder ne? Leute möchten das gerne. Ja, sind, sind sieben Tage die Woche, ist natürlich lange, ist auch nicht was für, für jeden. Also ne, nicht viel äh, Freizeit oder persönliche oder privacy. Ich bin wirklich mal von morgens bis spät abends dann noch im Salon oder Campfire, Lagerfeuer. Da ist natürlich lang und um sieben Tage die Woche. Aber es macht Spaß, man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen und äh, Kulturen. Wir haben ja Gäste aus Neuseeland, Australien. Schweden, England, Schweiz, Österreich, ähm, Deutschland, ja, ich hoffe ich habe keinen vergessen, Dänemark, <lacht> Norwegen.
0: Ja. Was sagen die Leute, die bei dir Urlaub machen? Also warum gefällt es denen da so gut? Ich, ich habe gelesen, da gibt es ja auch viele Deutsche, die immer sagen, so what's next? Also was können wir jetzt hier noch machen?
1: Die Gäste sind unterschiedlich. Viele kommen nur, um Action zu haben, und dann mal reinzuschnuppern, dieses Reiten, ne, Crossback Riding, ins oder Western Reiten, Tiere treiben und Kühe checken und einfach mal dieses Nichts zu sehen. Weißt du, dieses, Man ist hier so in der eigenen Welt, weil du siehst nichts, also keine Gebäude, du siehst keine, keine Fahrzeuge, du sitzt hier in diesem Tal, aber es ist äh, für viele, oder für die meisten, es ist einfach äh, Food für die Seele. Viele Leute kommen ja einfach mal runter und äh, wissen, dieses mehr zu schätzen, weißt du, dieses äh, Natur und dieses mal einfach runterzukommen. Und du kennst das aus der Schweiz. Die Schweizer sind auch total viel relaxter. Das merkst du bei den Gästen immer. Ich vergleiche mal die, die Schweden, Schw äh, Switzerland, Schweiz und Kanadier. Die, die ähm, wie sagt man, ähneln sich oder ähneln sich?
0: Ähneln sich, ja. Die sind relaxed. Ja, sie sind more relaxed, ja. Yeah. Und wie sind die Deutschen?
1: Ja, die deutschen immer, ja. ja. Oh, was machen jetzt? Was ist das nächste? So, wow. Achso,
0: die, die wollen so richtig programm und morgens aufstehen und dann zack, ja, ja, was klar. kommt jetzt ja. und nach dem Frühstück und wann geht's los und so.
1: Wenn das Telefon nicht mehr und die haben keinen Internetempfang, ja, nach drei, vier Tagen, dann musst du aus dem Bett schmeißen.
0: Das heißt, du hast du eigentlich eine Uhr?
1: Nee, seit 25 Jahren nicht gelegt. Mach mich verrückt, mach mich nervös. <lacht> du gewöhnst dich. Du, das ist unglaublich. Du, du nimmst die Warten, die, die Tageszeiten ganz anders wahr, wenn du, wenn du nach der Natur richtest. Man gewöhnt sich dran. Also du kannst ungefähr sagen, wie die Uhrzeit, wie die Sonne steht, wie die Lichtverhältnisse und mhm. und. und.
0: Was würdest du sagen jetzt in der Nachbetrachtung, äh, was war so der schlimmste Moment seit der Auswanderung? War das die Situation, wo deine Geschäftspartner äh, gegangen sind oder gab es da noch was anderes?
1: Ja, das, das war wohl wahrscheinlich das Schlimmste, weil das war ähm, ein großer Streit. Ansonsten, äh, also von der Touristikseite her, von der von der Kettle-Seite, von der, von der Rinderzucht her, da gab es BSE, ne? das war der Hammer, wo dann die Kälberpreise runter waren auf 400 oder 450 Dollar pro Kalb. Das war ganz schlimm. Und dann äh, SARS, man so ein bisschen vergleichen kann mit Covid, dass man äh, nicht ausreisen soll, ne? oder auch reisen soll, als in SARS-Zeiten. Dann war 9-11. riesen Schock Und dann äh, auch keiner mehr geflogen ist. Die sind dann natürlich dann abgereist und dann kamen keine neuen mehr. und Dann bleiben dann natürlich auch deine Einnahmen aus. Und dann dieses Ungewisse. Ne? Wie sieht es nächstes Jahr aus? Ne? Das waren so die, die schlimmsten. Und dann halt auch diese Trockenperioden, die hier ständig sich wiederholen. Drei, vier Jahre hintereinander kein Regen oder Regen nur eigentlich immer, wenn es zu spät ist. Du brauchst den Regen im Frühjahr das Gras, das Heu, das ist wächst, und damit du einigermaßen Ernte haben kannst. Ne? Das ist natürlich ein Stressfaktor, ein riesen Stressfaktor. Das kann man nicht beschreiben. Das ist für die ganze Umgebung, für die Farmer, für die, für die, für die Ranchers ein Riesenstress, der auf dich dazukommt, ne? wenn du eine Trockenperiode hast, vor allem in zwei, drei, vier Jahren hintereinander.
0: Aber wie oft hast du in solchen Momenten dann gedacht, ich verkaufe das alles und gehe zurück nach Deutschland? Nee. Nie? Nein. Auch nicht in dem Winter mit minus 40 Grad?
1: Nein, nein, nein. Weil ich da 100% hinterstehe. Das ist das, ne? Ich hab, also Das ist mein Zuhause. Und du, da kämpfst du. Und das ist dein äh, Hab und Gut.
0: Auf der anderen Seite, du hast jetzt vorhin über die schlimmsten Momente äh, seit der Aufwanderung gesprochen. Was war so, wenn du es auf einen Moment vielleicht beschränken musst, was war so der schönste Moment? Ist natürlich jetzt schwierig in den letzten knapp 25 Jahren.
1: Der Gästepark. Weil Jeder hier ist als Gast, als Freund. Wir haben keinen, keinen Massentourismus. Als das es ist, äh, als so ein bisschen sich eingespielt hat und äh, als der Gästepart besser geworden ist, eine bessere Aussicht und du wusstest schon, da hat Bochum, schon, schon, Bochum für fürs nächste Jahr und Zusagen, dass Leute so begeistert sind und auf jeden Fall nächstes Jahr wiederkommen. Die Rindepreise, Rinderpreise sind, haben sich äh, verbessert, was natürlich auch sehr hilft und ja, dann ist alles äh, mehr beruhigend und befriedigend und äh, dann, natürlich ist man dann auch stolz auf sich, ne? weil es war ein Kampf und es ist seit immer ein Kampf, aber es ist halt, halt mit jedem Job oder jedem Business, was man führt oder hat.
0: Ähm, wenn man seit knapp 25 Jahren nicht mehr in Deutschland wohnt, sondern in Kanada, gibt es da irgendwas, was man in Deutschland vermisst oder nicht mehr nach so langer Zeit? Also
1: vermisst natürlich die Familie. Ne? Dieses Mal eben kurz vorbeischauen, das fehlt einem schon, das wäre natürlich super. Vor allem in so einer Zeit wie mit äh, Covid. Das ist schon manchmal hart. Ich, ich habe ganz tolle Freunde hier und Nachbarn. Also das, jeder ist so hilfsbereit und unterstützend. Und Aber dieses weiß mal eben vorbei, kurz auf einen Kaffee oder so. Wäre schon natürlich super cool. Natürlich hat man heutzutage die tolle Technik mit Internet und, und kann sich sehen und Videochat und all die Sachen. Aber dieses Physical, wie weiß nicht, eben nur mal eben, Backhard, ja. genau.
0: Aber wie oft bist du denn noch in Deutschland?
1: Du, ich versuche alle paar Jahre mal rüber. Also, ich verbinde das meistens, wenn äh, mit, äh, mit äh, Werbung, also mit äh, Trade-Shows oder ich war letztes Mal, was vor zwei Jahren, in Berlin, zu der ITB. eigentlich um äh, ne, die Ranch zu werben auch, ne? Und Kanada und ja, die Provinz. Ja, dann verbinde ich das natürlich mit äh, Besuch zu Hause. Es sind immer nur zwei, drei Tage, weil du kannst ja nicht zu lange wegbreiten. Das ist meistens im Herbst, wenn noch viel Arbeit anliegt, bevor der Winter eintrudelt. Im Frühjahr kann ich nicht weggehen, weil die Kälber kommen dann Ende März und da muss man auch zu Hause sein, das ist auch noch Verantwortung. Ich Man will ja auch alle nur im Leben halten und weil das Wetter ganz schnell umschwingen und dann kann es ja plötzlich schneesturm Schneestürme haben und da muss man schon immer
0: sein. Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ich wollte schon immer mal nach Kanada auswandern und der George lebt quasi mein Traum. Was sind die Tipps, die du Menschen gibst, die nach Kanada auswandern wollen? Du lebst seit 25 Jahren da, also du hast ja wahrscheinlich auch viele kommen und gehen sehen. Was gibst du denen mit, die jetzt kommen wollen?
1: Also, ich würde sagen, oder was ich immer sage ist, wenn du den Plan hast, wenn, da muss da 100% hinterstehen, Machen. Auf jeden Fall. Ich würde es immer wieder riskieren. Auf jeden Fall. Aber ich würde auf jeden Fall jede Menge Research über die Region, die Provinz, über Kanada generell, die Finanzen im Griff zu haben. Du musst mit Kosten rechnen, wo du nicht mitgerechnet hast. Dinge passieren. Ja, Kontakte knüpfen. Ne? Jede Menge Research. Aber ausgiebig, also ausgiebig äh, informieren und äh, erstmal. Hinfahren und sich umschauen und, und also Urlaub machen und, und, und mit, mit Leuten sprechen und versuchen, da ein bisschen Feedback zu kriegen. Ne?
0: Wo siehst du denn in Kanada ein großes Potenzial für die, die da selbstständig arbeiten wollen? Also, welche Bereiche findest du interessant da in Kanada?
1: Du, das ist ganz nach deiner Interesse oder was wo du was dir gelegen ist oder gegeben ist. Also handwerklich, handwerklich ist jede Menge gesucht, also von Schreiner, hier, Schlosser, Schweißer, alles Mögliche, in alle Handwerksberufen. Ne? Nur ist da die Frage, ich sage immer, willst du das wirklich? Ich meine, was ist anders, wenn du in Deutschland zufrieden bist mit dem, was du macht, machst? Arbeit musst du überall. Wie gesagt, auch hier ist Leben. die Lebenszahl ist vielleicht ein bisschen anders, aber in den Großstädten, ich habe da auch jetzt nicht die Erfahrung, weil ich habe nie der Stadt gelebt. Ähm, aber ich sehe das, wenn du in die Stadt fährst, da ist alles, ne? geht so ähnlich wie in jeder anderen Stadt ne? oder Großstadt. Das kommt gerade auch mal was du machen möchtest. In der Landwirtschaft, also da werden auch äh, Nachfolge gesucht für, für, für Farm, Farming und ne? wo da keine Familienmitglieder sind, die das übernehmen können, also da werden auch, also Bauern oder sagen wir mal Landwirte besucht oder, ne? aber es ist natürlich ganz anders als in Deutschland. Es ist so riesig ja. Da muss man auch mit klarkommen. Ne? Diese riesen Flächen. Ne? Da fängt ja schon an mit äh, mit Einkaufen. Du kannst nicht da in die, in die Stadt fahren und äh, einen Liter Milch kaufen. Du kaufst gleich vier Liter oder acht Liter. <lacht> okay. Weil du kannst nicht mal eben <lacht> ja sind 75 Kilometer. Dann also fährst du wohl eine gute Stunde nach können um da einzukaufen. Ne? Wenn du vergessen hast dann... Äh, ist deine eigene Schuld. <lacht> Nächstes Mal machst du eine bessere Liste. Klar kann man hier auch nach Keil fahren, das ist 31 Kilometer entfernt, Da ist auch ein Lebensmittelladen, aber die sind natürlich auch dementsprechend teurer. Ne? Ähm,
0: was sind deine Ziele jetzt? Wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, ähm, wo bist du dann, was machst du dann?
1: Genau das Gleiche.
0: Oder gibt es noch was, was du noch unbedingt erreichen willst?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ich... Äh ich höre das immer wieder von, von meinen Gästen, dass äh, bitte verändern nichts. Weil keiner möchte den Massentourismus haben oder dieses Resort-Style, weißt du, wo, wo du nie den Besitzer kennenlernst oder den Manager oder wie auch immer ich meine. Du bist einfach Part, weißt du, du bist ein Teil von der, von der Ranch. Du gehörst dazu. Du bist wie eine Riesenfamilie, weißt du? Und dann natürlich jeder knüpft auch Kontakt und dann ne, bilden sich große Freundschaften und 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 ist so unglaublich weil das ist die in diesem kleinen Rahmen weißt du das ist das kannst ja nicht reich werden das ist ganz das ist ganz klipp und klar das ist der Lifestyle dieses äh, die Freiheit und das ist für mich das Größte
0: jetzt hast du vorhin auch erzählt äh, von von Feriengästen die also bei dir auch äh, Horse Riding machen äh, und es gibt aber auch die Möglichkeit dass man dich auf der Farm unterstützen kann
1: ja natürlich auch möglich. Wir haben jedes äh, Frühjahr unser Roundup, wo wir, wo wir die ganzen Rinder, die Rinderherde nach Hause bringen vom Weiterland. Und dann werden die äh, Kälber und, und Kühe also, ja, gezählt und dann werden die getrennt und dann bekommen die Kälber eine ähm, Brandmarke, also unser, Brand, unser Brandzeichen. Das ist man Branding. Oder auch, wir machen das immer noch wie schon früher, also wir oben alle alle Kälber werden gehobt und dann lass Lasso eingefangen, in den Hinterbeinen und dann zum Feuer gezogen und dann bekommen die halt dieses Brandzeichen. Und das ist natürlich super beliebt und äh, da gibt ganz viele Stammgäste, die jetzt ja äh, im Frühjahr hier sind. Und da, werden natürlich auch, da ist auch mehr. also Wir müssen immer die Zäune, Zäune schon präparieren und Bretter ausgetauscht. Und, äh, das passieren ja auch Dinge, wenn du Rinderherde hast und äh, werden die mal... Beschreckt und dann rennen die in den Zaun und oder wie auch immer, dann, ne? oder 15 und versuchen auf einmal das kleine Tour zu gehen. Ne? Da muss man Dinge reparieren. Ja, das ist aber auch, Leute haben da Spaß dran. Und das passiert dann immer im Mai und äh, Juni. Und dann haben wir dann, wie gesagt, wir, wir gehen jeden Tag raus und schicken, ja, also kontrollieren die Rinderherde und, äh, wie gesagt, da sind Zäune, da passieren Dinge, Rinder büchsen aus. Ne? Dann rufen die Nachbarn an und dann muss man halt, das ist aber so ein Tagesprojekt, ne? Also viele Stunden im Sattel. Muss dann auch schon mal Saddle Source, Aui, 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 gibt. Oder <lacht> die Pinadenkläume. <lacht>
0: aber das heißt, das ist dann quasi das City-Slickers-Programm, was man buchen kann. Ja, ganz genau. Richtig. Okay. Ja. Letzte Frage noch. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Mein Wunsch, gesund zu bleiben
1: natürlich, dass ich das noch weitermachen kann und äh dass viele, viele Gäste oder Neugäste, neue Gäste, neue Western- Enthusiasten kommen und uns besuchen und die Provinz oder überhaupt Kanada erobern und äh, erkunden und dann auf jeden Fall auf der Laureate Stopp machen und äh, da auch mal nur mal für zwei, drei Nächte reinschnuppern und äh, man muss nicht Reiter sein, das ist das Schöne. Und, äh, wir haben sehr viele Anfänger oder Paare, wo meistens äh, der Female Part reitet und der Freund oder Boyfriend oder Husband dann nicht und dann äh, schnuppern die mal rein und die lieben es, wie gesagt, und die kommen dann jedes Jahr oder zumindest alle paar Jahre und eigentlich nur, reiten nur dann, wenn sie hier auf der Rennstrecke sind. Das wünsche ich mir, dass es das so weitergeht und dass dieses Covid-19 da bald vorbei ist und, und dass wir ein vernünftiges 2021 zum 25. Jubiläum gemeinsam feiern können und ja, das ist eigentlich mein, mein Wunsch und wie gesagt, ich möchte es so erhalten, wie ich es immer gemacht habe. Also in dem Rahmen, in der Größe, so dass immer dieser private Kontakt da ist. Das darf man einfach nicht verlieren und dafür besteht auch der Name eigentlich und die Rentsch. Und da wirklich richtig gute Resonanz.
0: Also, wer sich dafür interessiert, den äh, Link zu deiner Webseite gibt es auch äh, in den Show Notes zu dem Podcast, äh, wo es dann auch mehr Informationen gibt, äh, zu deiner Ranch und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für das, für das super interessante Gespräch und auch ich bin sehr beeindruckt, wie du das in den letzten 25 Jahren gemacht hast, also das ist ja echt kein leichtes äh, Business. Ja, vielen, vielen Dank auch. Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Jahren dann widersprechen. Ja, super cool, ich auch. <lacht> Ja, das war das Gespräch mit dem deutschen Cowboy George in Kanada. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass die Internetleitung so gut gehalten hat, denn da, wo George wohnt, ist das nicht selbstverständlich. Alle Infos und Links zu dieser Folge findest du wie gewohnt in den Show Shownotes oder auf der Webseite der auswandererpodcast.de. Also, wenn du einmal bei George als Cowboy Urlaub machen willst, dann schau da rein. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere doch bitte den Kanal und hinterlass mir auch eine Bewertung. Jeden Mittwoch gibt es ja eine neue Folge, die dich garantiert inspirieren wird. Ich freue mich also sehr, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dann.